1: Mathieu, alors Michel Sette-Lacoué, qui va représenter le Parti libéral dans Mont-Royal-Outremont, dit qu'il faut être bilingue. Et tu sais, c'est ce vieux discours-là, Mathieu, qui me fait coller au plafond en disant « Si nous, les francophones, on demande d'être accueillis en français dans les commerces, c'est parce qu'on ne sait pas parler anglais. Et si on parlait anglais, ben ça, ça irait mieux entre les deux communautés. » C'est faux. Je suis bilingue, mais je veux qu'on me parle en français chez nous. C'est pas oui. une question de. Il, il mélange le bilinguisme personnel, le fait que toi, dans ta oui. vie personnelle, tu parles deux langues, et le bilinguisme institutionnel. C'est débile dire ça.
0: Oui, mais ce, cette candidate est fascinante. Hein. C'est-à-dire, <coughs> le Parti libéral, manifestement, s'il veut un jour regagner de pouvoir, doit. Euh, pour peu, évidemment, le jour viendra où la démographie nous permettra de le reprendre sans effort, mais pour les prochaines élections, il doit encore tenir compte un peu de ces, euh, cette catégorie de Québécois que l'on considère aujourd'hui résiduelle et de trop, que sont les Québécois francophones. Il doit tenir compte un peu. Or, pour ça, il doit avoir un langage, un discours minimalement nationaliste. Pour ça, il doit tenir compte de répréoccupations liées à la laïcité, l'immigration et la langue. Or, que nous dit Mme Settlacoué, dont on vante par ailleurs les vertus, euh, apparemment eh bien, c'est que langue, identité, laïcité, ce sont des enjeux de division nationaliste. Donc, le PLQ prend comme nouvelle candidate, dans un comté une forteresse rouge, 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 euh, une candidate explicitement anti-nationaliste. Bon. Mmh. Au moins, je dirais que ça a la vertu de la clarté. C'est-à-dire, le PLQ renonce à la possibilité même d'une conquête du vote francophone veut consolider son vote chez les anglophones et les allophones euh, qu'il croit peut-être fragilisés par les nouveaux partis ultrafédéralistes et surtout clarifier son identité idéologique c'est-à-dire que le PLQ n'est plus que la succursale idéologique du PLC c'est ce que j'appelle la colonisation idéologique du Parti libéral du Québec par le euh, Parti libéral du Canada il euh, n'y a plus aucune différence ni de forme ni de fond entre les libéraux du Québec et ceux du Canada. Une même opposition de principe à tout ce qui permet l'affirmation de la nation québécoise. Et là, on a dans le cas de Mme Sainte-Lacoye aussi, qui vient du milieu des affaires pour l'essentiel, mais c'est le discours de notre... Euh notre bourgeoisie satisfaite qui n'aime rien tant que regarder avec condescendance son propre peuple en ne le trouvant pas assez ouvert, pas assez ci, pas assez ça, pas assez bilingue. Et c'est assez caricatural en fait comme déclaration, mais c'est révélateur de ce que le Parti libéral est devenu c'est-à-dire une force qui a pour vocation non pas de faire valoir une vision québécoise du Canada, mais une vision canadienne du Québec et, et de casser le sentiment national jusque dans ses dernières miettes au Québec.
1: Mais, mais tu sais, quand t'es jeune et t'as 4 ans et tu penses que lorsque tu te fermes les yeux, que les gens disparaissent, que les gens n'existent plus, et quand t'ouvres les yeux, les gens sont là, c'est un peu le Parti libéral qui dit, ben là, on est pris entre, d'un côté, les anglophones, on veut pas les perdre, on veut les courtiser mais de l'autre côté, on veut faire revenir les francophones, c'est très difficile de faire le grand écart comme ça, c'est intenable et tout ça. Dès qu'on oui. dit quelque chose, on, met, on, on, on se met l'autre côté à dos. Donc, on va faire comme si le, le, comme si le débat n'existait pas. On n'en parlera pas parce oui, bah. que ça divise, donc on met ça sous le tapis et on parle d'autre chose. Mais au Québec, on ne parle que de ça, la langue, voyons.
0: C'est qu'on abonne la réalité. Euh, les, les libéraux nous disent ah, « la langue ne s'intéresse pas les gens, Maintenant, ce qui intéresse c'est la santé, les garderies, l'éducation. » Oui, oui, très bien, très bien, très bien. Mais depuis quand les anglo gauche ont préféré voter pour le PQ plutôt que le Parti libéral, parce que le PQ était plus à gauche Donc là, à un moment donné, il faut être sérieux. Là. La, la question linguistique structure la vie politique encore aujourd'hui, et quoi qu'on en dise, là, je ne pas me faire des amis en disant ça, mais les communautés linguistiques n'ont pas le même intérêt. La minorité anglaise, évidemment, a intérêt à créer un environnement où le français est inutile et où elle peut vivre simplement à Montréal comme s'il s'agissait d'un annexe du Canada anglais. Ce sont ses intérêts, il ne s'agit pas de, de les diaboliser, on comprend que c'est ce qu'ils veulent. Euh, ensuite, parce qu'il y a une réalité qui s'appelle le Québec français, est encore là, il, il, le, leur leader développe un discours d'accommodement en disant oui, oui, on aime le français, on aime le français, mais euh, que ça ne porte jamais à conséquence. Dans le cas des francophones, si on accepte d'évoluer dans un environnement qui serait institutionnellement et symboliquement et pratiquement bilingue, c'est qu'on accepte que, dans les faits, le français ne soit plus la langue du pouvoir, des interactions sociales, de l'économie, puis que ça devienne simplement la langue du cœur et des relations personnelles. Ça devient la langue euh, qu'on utilise avec notre grand-mère, finalement. Donc, faut, dans un territoire comme le nôtre, il y a une langue qui prédomine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les droits de l'autre. Hein. Ça veut simplement dire qu'une langue qui prédomine, qui est la langue commune, qui est la langue de convergence. Au Québec, ça doit être le français... Et de ce point de vue, pour peu qu'on l'affirme, et c'est ça qui est particulier, c'est que les anglophones auraient pu considérer que les francophones ont été loin d'être ex euh, excessifs avec la loi 101. une loi qui consacrait leurs droits, une loi qui consacrait leurs droits à la reproduction institutionnelle, à la reproduction culturelle, en s'assurant que comme communauté, ils conservent les, la maîtrise de leurs institutions c'est pas rien. Mais finalement, la loi 101 a été vue pour plusieurs anglophones qu'à la manière d'une concession temporaire, c'est-à-dire, bon, les francophones sont forts en ce moment, ils ont la révolution tranquille avec eux, ils nous font peur avec leurs affaires d'indépendance, donc on va accepter temporairement cette affaire-là, mais dès lors que le rapport de force s'inverse, la question linguistique se pose autrement. Puis là, c'est le retour du Québec bilingue, c'est-à-dire le Québec oui. français est optionnel, oui. et là, il faut lire l'article exceptionnel d'Émilie Dubreuil, son reportage sur l'ouest de Montréal au Cégep de Jalabot, où on voit qu'on est là on est j'ai qu'on est encore dans la psychologie rodésienne dont parlait René Lévesque autrefois. Euh, et là il y a non seulement il y a le vieux colonialisme anglo-saxon qui s'exprime à l'endroit des francophones mais en plus il y a euh, il se maquille aujourd'hui avec un sentiment de supériorité morale au nom de la diversité donc les anglophones seraient plus ouverts que les francophones et de ce point de vue ils auraient le droit de ne pas se soumettre à cette langue coloniale apparemment le français et l'anglais en Amérique, c'est pas le monde coloniale à ce compte-là. Tout ça relève de la mauvaise blague.
1: Et je tiens à souligner effectivement l'excellent travail d'Émilie Dubreuil, qui est journaliste à Radio Canada, qui doit se sentir bien seule bien seul dans la salle de rédaction là-bas et qui fait toujours d'excellents reportages. Et effectivement, le reportage qu'elle a fait sur les professeurs qui enseignent le français dans les cégeps anglophones, à quel point ils se font mépriser, euh, c'est un très bon reportage. Euh, Michel Leblanc, il dirige euh, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et lui dit faut pas faut arrêter avec le français là, parce qu'on va faire peur aux entreprises. Les entreprises voudront plus s'installer au Québec parce que ça divise puis même, il y a des entreprises du Québec qui pourraient peut-être quitter le Québec. Donc, il faut arrêter avec le français.
0: Oui, ça, c'est ce que j'appelle le retour du coup de la Brinks. Hein, pour les plus jeunes, le coup de la Brinks, c'est 1970, la première élection du Parti québécois, en avril 70. Et là, les, le milieu des affaires, le fédéralisme euh, Tchelle, on de la... <coughs> ont peur de la montée du séparatisme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide d'organiser trois jours avant les élections. On met en scène de manière théâtrale et caricaturale une fuite des capitaux euh, à la Banque de Montréal et euh, donc une fuite de titres euh, en valeur mobilière. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a neuf camions de la Brinks, hein, comme une forme de garda de l'époque, euh, qui euh, qui entourent ça. C'est la mise en scène théâtrale de la fuite des capitaux liée à la montée des souverainistes. Et on nous a fait le coup jusqu'en 95 et même après mmh. souveraineté égale, effondrement économique et ruine du Québec indépendant. Mais là, franchement, on nous fait le même coup si le coup de la Brinks s'appliquait à la loi 94, c'est-à-dire une loi qui est pas très ambitieuse. Sur le plan euh, des mesures nécessaires pour sauver le français, la loi du ministre Jean-Léon est bien insuffisante. Et le simple fait de vouloir agir sur le français est interprété comme une forme de séduction et de révolte euh, régressive des Québécois francophones. Et là, on nous fait le coup de la Brinks. Donc on nous dit « Ah, mauvais pour les affaires, on va perdre de l'argent, les capitaux vont partir, les Anglais vont partir, euh, les Anglais vont être sous-scolarisés », c'est la bonne vieille technique de la terreur euh, symbolique et morale et médiatique appliquée aux, aux francophones, et là on nous dit ben, « les, les capitaux vont partir, les entreprises ne s'installeront pas ici », Bon, comme d'habitude. On connaît ça par cœur. C'est le, le petit discours qui consiste à dire que dès que les Québécois affirment leur culture, ils se condamnent à la pauvreté et à la faillite. Et ça, ça aussi c'est de retour. Ça n'a jamais disparu, mais donc c'est de retour aujourd'hui de manière assez déculottée, décomplexée, euh, par, décomplexée, dis-je, par, par de nos élites qui considèrent que la moindre affirmation de nationalisme et d'identité québécoise, ce serait de la régression, ce serait pilé sur le droit des minorités, ce serait du racisme. Encore une fois, on connaît ça par cœur, mais on va revenir ça, c'est le coup de la Brings, 2,52 ans plus
1: tard. Il faut rappeler que Michel Leblanc, le, le PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en novembre dernier, il avait accepté que Michael Rousseau prononce un discours euh, euh, lors d'un souper rencontre, d'un lunch rencontre avec les membres euh, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qu'il prononce un discours euh, unilingue anglais.
0: Je pas sur quoi, notre bourgeoisie est une bourgeoisie conquise, une bourgeoisie vaincue, une bourgeoisie qui tient ses privilèges de sa capacité à faire accepter aux Québécois plus largement leur subordination dans le Canada. C'est le vieux pacte faussetien de la bourgeoisie canadienne-française. Et là, on a cette bourgeoisie un peu minable, dans les faits. Le discours du bonhomme Leblanc est un peu minable. C'est-à-dire, puis, est le fait avec Michael Rousseau? Est-ce qui le fait pas avec Michael Rousseau? C'est que c'est il se fait attraper il s'était fait attraper. Puis là, quand on s'est fait attraper, on fait semblant de plaire des coupables. Mais dans les faits, tous ces gens-là considèrent que la question linguistique est une question périphérique, secondaire et régressive. Et c'est à ce moment qu'on se rappelle la formule du général de Gaulle qui dit qu'on ne sert jamais véritablement l'intérêt national en s'alignant sur les calculs et les revendications des bourgeois. La bourgeoisie est nécessaire dans un pays, mais elle ne saurait se substituer à une classe politique de qualité, et encore moins à ceux le sens de l'intérêt national et du patriotisme. Quand Michel Leblanc parle ainsi... Il nous rappelle qu'il est étrangers ou mais même à l'identité québécoise.
1: Et Mme Seth Lacouille, je reviens là-dessus, la candidate libérale dans Mont-Royal, elle dit qu'il faut pas parler des sujets identitaires qui divisent. Donc ça, ça veut dire que il faudrait pas parler d'immigration, faudrait pas parler de langue, faudrait pas parler de laïcité. On parlerait de quoi au Québec? Elle, elle dit d'économie. L'économie.
0: Non, mais c'est surtout si Mme Soutilacouin veut se présenter dans un euh, comté où l'enjeu identitaire est absent, qu'elle ne se présente pas dans un, un comté où on vote pour le parti libéral de manière religieuse parce qu'il s'agit du seul parti qui est capable de bloquer les nationalistes québécois. Que Mme McQueen se présente dans un contexte qui n'est pas forteresse, qu'elle a la rencontre des Québécois francophones, qu'elle ne se terre pas dans une forteresse qui fait qu'on on présenterait une brouette, on la peindrait en rouge, la mmh. brouette passerait. Donc là, non, qu'elle se présente dans une circonscription francophone de la dans de Montréal, puis on verra ensuite qu'elle pense. Ça commence à être l'assort du discours, mais surtout, c'est un discours qui, qui, de la pensée. Tu sais, quand les, les, les gens du monde des affaires se lancent en politique, ça donne pas toujours de réussite. Non. Et, euh, et ils arrivent souvent avec leurs préjugés, euh, comme je dirais, le, le jean Garon de RDO, gros, gros comme le gras. Et ils arrivent donc avec cette idée, l'économie, c'est la seule vraie affaire, le reste n'est pas sérieux. Et dans ce monde, on, on vous présente la démocratie, on verra ce que les électeurs en Mais... font. Et, et tout ça, euh, tout, mais Mme Settlacoui, ça va pas, ça va pas se faire élire dans un comté où il y a le moindre enjeu. Elle va recevoir le, la charge héréditaire de député libéral dans un comté où voter pour quelqu'un qui est pas rouge est inimaginable. Mm -hmm. ben, elle va elle se présenter dans un comté très identitaire, c'est juste pas un comté identitaire euh, uh, québécois francophone.
1: – En cas, Michel Tremblay a euh, accordé une entrevue à Sophie euh, à Cube Radio ici, puis il euh, a dit, moi j'ai 75 ans j'ai l'impression qu'on recule et j'ai l'impression de me retrouver lorsque j'étais jeune et qu'on se faisait parler en anglais, par les grosses anglaises de chez Hilton, comme on disait. Là. Il dit, ouais, je le vois, là. on recule. Oui, bien sûr. mais On, on échoue.
0: Un jour, pendant qu'on parle, on n'échoue pas sur l'indépendance sans en payer le prix. Vérité fondamentale. Loi 1 du bockotisme. Qui s'engage à son indépendance et l'échoue ne retourne pas à la case départ. Il regresse là, on régresse, on régresse, on régresse. Puis aujourd'hui, on retrouve, mais dans un contexte moderne et diversitaire et post-national, euh, post le Montréal, ou l'Anglais est la norme, mais il est désormais euh, sur le mode de la, de la normalité revendiquée et conquérante. Mais, mais c'est plus les... Quant aux francophones, ils ont mauvaise conscience, en fait, de porter encore leur vieille identité comme un fardeau. Ils ont perdu leur résistance. Tout ça nous annonce des années joyeuses. Et pourtant, il faut tenir, tenir, sans se coucher. Un jour, on finira par gagner.
1: – Merci, bonne journée à demain Mathieu, salut. – Bye
0: bye.